0: Sim, meu caro ouvinte, meu querido internauta, você já deve ter percebido pelo título desse podcast e também por esse clássico de 1980 interpretado pela Irene Cara, que hoje vamos falar sobre o filme Fama. Coloque as suas polainas e venha conosco fazer um teste na Escola de Artes Performáticas de Nova York.
1: Clube 80. Em busca da fita perdida, com Roberto Elcheck e Gustavo Vilela Waitley.
0: E eu já chego perguntando. Geralmente eu falo a sinopse do, do filme antes, mas hoje porque tem, acredito que nós temos sim ouvintes jovens que não sabem o que é polainas. E eu vou consultar o meu querido Gustavo Eitley que sempre me socorre nesses nomes um tanto complicados. O que é uma polaina, Gustavo?
1: Olá, Roberto. Olá, meus caros ouvintes. Polaina também pode ser conhecido como um aquecedor de pernas. É aquele... não chega a ser uma meia. É um tecido que normalmente você se coloca nas pernas para mantê-las aquecidas, muito utilizado por dançarinos e bailarinas. Que foi uma febre na década de 80, inicialmente por causa de fama, mas especialmente por causa de Flash Dance a partir de 83.
0: E ele também tem muito. Uh, uh, tem vários tamanhos. Então ele pode pegar ali da panturrilha até o peito do pé, pode pegar do tornozelo, dependendo onde você coloca. Né? Pode ir é... até o
1: joelho. Tem algumas que vão até o joelho. Pega a canela inteira também.
0: Olha, para você ver, meu caro ouvinte, o Gustavo Eito, ele estudou mesmo sobre o nosso filme de hoje, que é fama. Em Portugal, Fama é um filme musical estadunidense de 1980, dirigido por Alan Parker. O filme originou uma série de televisão do mesmo nome. Na cidade de Nova York, um grupo de adolescentes faz audições para estudar na Escola de Artes Performáticas, onde os alunos são divididos em três departamentos, drama, música e dança. Gustavo, eu... Eu confesso que na década de 80, 90, principalmente agora, na década de 80, né? Eu não assistia, eu não gostava muito de assistir filmes onde não tinham protagonistas, crianças ou adolescentes, porque eu precisava me identificar. Eu fui assistir esse filme mais tarde, e depois agora, re, é, reassistindo, confesso para você que fiquei um pouco confuso, e você vai entender o motivo, e é o que todo crítico de cinema, e, a, e até quem não é, fala que é muitos personagens, mas depois você acaba se acostumando. Você também concorda com isso, Gustavo?
1: Eu concordo plenamente. Na realidade, Roberto, eu acho que essa é a grande fraqueza desse filme. Né? Para começar falando, eu acho o Fama um filme bom. Né? Um filme, sim, não chega a ser muito bom, mas eu acho ele um filme bom. Eu gosto, da, eu gosto muito das músicas, a gente vai falar sobre isso um pouco mais pra frente. Eu gosto do que ele tenta representar, ele não amacia, tá? E uma pequena curiosidade já, só pra começar, antes de falar dessa questão dos protagonistas, é exatamente sobre o título, né? Na verdade, o Alan Parker, ele comenta, depois do filme ele fala, que o título, ele é um título irônico, porque o filme não fala sobre a fama, mas fala sobre a parte ruim do show business, né? A parte mais, digamos assim, é, obscura então, na verdade, o, o título ele é bem irônico mesmo, né? é, é, são alunos que entraram naquele colégio que vão perseguir a fama, mas ele é, não, não, é, não é um filme sobre a fama em si, mas até a parte obscura, e ele não alivia, mas é que tá. Ao mesmo tempo que ele não alivia, ele também não aprofunda, e esse é o problema de não ter protagonista, ou não ter um grupo, um núcleo mais fechado. São sete a oito personagens principais, entre aspas, digamos assim, e o filme não acompanha muito nenhum deles. Então você vai vendo algumas discussões, algumas vivências, alguns dramas pessoais, só que de uma forma muito superficial. E o filme também não consegue fechar várias coisas que ele abre. Ele só demonstra, dá mais ou menos uma ideia do que vai acontecer, mas não fecha e isso isso cria uma quebra para gente eu tive essa dificuldade de me relacionar também com alguns personagens
0: pois é Gustavo e você sabia que o filme ia se chamar Almoço Quente perto do final do filme o Montgomery é, que era o, o, o é, diz ao jovem Ralph é, tudo que você tem garantido aqui são sete aulas e um almoço quente o resto é com você eu, assim, à a primeira, a primeira vista, eu achei, poxa, ia ser muito bacana se tivesse é, tido esse, esse título, né? Que ia é se remeter a algo que você ia descobrir ao longo do filme. Mas, é, no entanto, né, o título teve que ser alterado quando o diretor Alan Parker viu outro filme com o mesmo nome, que era explicitamente pornográfico. Parker descobriu mais tarde que o, o tal chamado Hot Lunch era, em suas palavras... Gira de Nova York para o sexo oral. Então, eles decidiram chamar seu projeto de Family, ou, na verdade, aqui no Brasil, FAMA, que foi uma homenagem à música de David Bull, de
1: 1975. Ralph, tudo o que prometeram a você foi sete aulas por dia e um lanche quente. O resto é com você, Ralph. E bem, em só relação a uma curiosidade ao diretor Alan Parker, ele. Na verdade, ele foi diretor de vários filmes, tá? Ele, só para você ter uma ideia, ele foi diretor de Expresso da Meia-Noite, que é de 1978, fez o filme The Wall, do Pink Floyd, Coração Satânico, em 1987, Mississippi em Chamas, em 88, Evita, em 96. E ele é inglês, na verdade ele é britânico. E tanto que ele tem o título de Sir Alan William Parker. E eu tô citando isso porque isso causou uma digamos assim, uma... não é hostilidade a palavra, mas o Alan Parker diversas vezes já falou que ele não se deu bem com os atores desse filme, com os atores do filme Fama, porque todos eles são protótipos, de fato, de Hollywood. São aqueles típicos artistas procurando a fama mesmo nos Estados Unidos. E ele estava acostumado com o um cinema mais independente da Inglaterra e da Europa. Então, houve um, um choque, digamos assim, de mundos cinematográficos e ele não se deu bem, muito bem com os os atores que participaram desse musical. Que não é bem um musical, né? É um filme, como eu gosto de falar, é um filme que envolve música e dança. É, tá na mesma linha, é um precursor, talvez, assim na minha visão de Flashdance, Footloose, Dirty Dance, todos os filmes que a gente já falou aqui, que é o triunvirato da, da, da música e da dança da década de 80. Mas esse daqui é um precursor, digamos assim, né? da de, de, de década. De, que ele é de 1980. Então ele não se deu muito bem com isso, e, só que fama. E aí que tá a ironia, talvez, da coisa, né? Porque o filme saiu em 1980, e em 1982 foi feito um seriado chamado Fama, onde, inclusive, tem quatro, quatro dos atores que fizeram o filme também estão no seriado fazendo os mesmos papéis, inclusive, depois eu falo um pouco mais sobre isso, e o seriado Fama fez muito sucesso na Inglaterra.
0: Gustavo, e... É... Eu, eu concordo com você em partes, porque eu acho que Fama, ele foi, ele, não sei se, ele foi considerado o último filme musical tradicional, ali da década de 80. Mas, é, e aí, depois que teve essa virada, porque eles, eu acho que também com a geração MTV, eles se tornaram meio que videoclipes. É, aquela coisa mais... É, é, o, esse filme, o Fama, eu acho que ele foi o último ali, sabe? É, porque os atores param e cantam, param e cantam. E, depois teve isso que você falou, e eu acho que e aí é, é, o, o Dirty Dance, lose e Flashdance, eles tinham cortes mais rápidos, né? E não tinham os personagens cantando do jeito que a gente vê em fama. Ah, eu só queria é, dizer que o filme foi inspirado na Short Line, um musical que foi apresentado pela primeira vez em 1980. E 75.
1: Só pra, até para não me corrigir, mas para aprofundar um pouco mais nisso, na verdade, Roberto, talvez um filme que a gente fale no futuro, eu acho que o último musical assim, da década de 80, né, antes de começar esses musicais MTV, que foi lançado foi o Xanadu, que é de 8 de agosto de 1980, enquanto fama é de 16 de maio de 1980. Só que o Xanadu ele tem uma, uma estrutura de musical mesmo, eles param, cantam e tem uma cena musical, digamos assim, como era mais ou menos cantando na chuva já as cenas, por que, que eu não acho que forma fama seja tanto musical porque as cenas de música que os atores param e cantam, mas mesmo assim já são bem videoclipes já são bem MTV apesar da MTV ter nascido no mesmo ano né mas já são, tipo é, parece um videoclipe da música e não uma cena de musical como a gente tinha antigamente como o Xanadu inclusive faz é, por isso que eu comentei isso, né, que eu não acho que seja tanto um musical, mas o que você falou faz todo sentido. Então, este ano, para o primeiro exercício de teatro, eu quero que vocês recriem uma, uma passagem difícil. Um momento doloroso quando vocês aprenderam uma coisa sobre vocês que doeu. E, e eu falo de sofrimento mesmo. É, e e eu aí, tô... eu tenho uma curiosidade. Só Bom, então trazer... fala pra nós, fala pra nós. Sim. Eu acho que esse filme não vai ter muito como separar a trilha sonora do resto, não, porque tá tudo muito amálgama, é, é, muito né, Roberto? Mas o que eu queria falar é que esse filme foi o primeiro filme na história que teve não uma, mas duas músicas indicadas ao Oscar ao mesmo tempo. A primeira é o que dá o título ao filme, inclusive, que é Fama, que foi escrita por Michael Gore e Dan Pitchford, e a segunda é Out Here On My Own, também escrita por Michael Gore e Leslie Gore. E acabou que Fama, a música título do filme, ganhou o Oscar de melhor, de melhor Música. Ah, em detalhe, as duas músicas são interpretadas pela mesma pessoa, que é a Irene Cara, que em 1983 viria a ganhar um novo Oscar com What a Feeling, de Flashdance, e dessa vez como compositora além de intérprete.
0: É, e ele também foi indicado em outras quatro categorias, né? Sem vencer, que foi o melhor roteiro original, melhor edição, melhor som e melhor canção original com Out Here on My Own. E a, se eu não me engano, a Nica Costa, eu, eu olha, gente, meu Deus, como eu estou velho. A Nica Costa, que é uma cantora, que era uma cantora adolescente na década de 80, ela, ela gravou um, como chamava aquele disquinho pequeno, era o <risos> Não, EP, o Gustavo, EP, você ainda está muito moderno. Eu tô falando, é sim, antes viu? de lançar o disco, com várias músicas, seis lado A e seis lado B, antes eles lançavam um disco menor que tinham só duas músicas. É, era o
1: single.
0: Era tipo um, um exatamente. É o um single, exatamente. Eu vou descobrir o um nome desse, desse tipo de disque, Vamos chamar de disquinho, tá? Desse <risos> <Okay>. long <nome risos> play. <risos> Olha só, o Conselho de Educação de Nova York ele se recusou a permitir que o filme fosse rodado na verdadeira escola de artes cênicas. Por quê? Né? O plano original era que o Fama fosse filmado na escola real, ali de, de Nova Iorque, onde muitos dos atores do elenco se eh, passaram por lá. Mas, infelizmente, o Conselho de Educação da cidade recusou uh, essa permissão, por causa das suas preocupações devido a cenas de sexo, linguagem própria e representação do uso de drogas no filme. E isso levou a produção toda para Chicago, onde o pessoal ali da produção descobriram duas escolas não utilizadas que mais tarde foram convertidas a um custo de 200 euros. Os cineastas foram autorizados a filmar algumas cenas externas ali de Nova York, no entanto, mais notavelmente, para um enorme número de dança do filme.
1: E detalhe interessante, que talvez nem todos saibam, mas a escola que é representada no filme, como você já falou, ela realmente existe, né? Que é a High School of Performing Arts. Ela foi fundada em 1947 é, e era localizada em Manhattan, em Nova York. E funcionou lá de 1948 até 1984. É, a partir da década de 60, ela começou um processo de, de se fundir Há uma outra escola que era a High School of Music and Art, só que cada um tinha o seu próprio campo. Só que a partir de 84, é, eles foram definitivamente para um campo só e o campus foi batizado de Fiorello H. Laguardia High School. O atual endereço para quem quiser visitar essa escola é número 100 da Avenida de Amsterdana, Upper West Side, em Nova York. E como você falou, vários alunos fizeram parte deles, várias pessoas eles, vários dessa High School of Performing Arts, Vários é, 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 estudaram lá, e não só que fizeram o filme, mas, por exemplo, Liza Minelli estudou lá, Ving Rhames estudou lá, Jennifer Aniston, Erta Kitt, Lohane Toulson, Al Pacino. Então, é, essa escola formou muitos artistas né, que nós conhecemos hoje em dia. E para ser mais específico em relação aos atores que fizeram o filme e estudaram lá, a gente tem... A Laura Dean, que faz a personagem lisa no filme, para quem não se lembra, é aquela que começou como dançarina, mas a professora cortou ela, porque ela não se dedicava bastante. Uh, Antonia Franceschi, que fez a Hilary Van Doren, que era a, a personagem rica, que namorou com outro que também se isolou lá, que era o Gene Anthony Ray, que fez o Leroy. Ah, um detalhe interessante, o, o Gene Anthony Ray, ele entrou para High School for Performing Arts, só que e, e como personagem dele, ele deu muito trabalho. Só que diferente do personagem, ele foi expulso do colégio. Ele chegou a fazer um ano e foi expulso. Então quando ele foi para fazer o filme Fama, ele estava estudando no Julia Richmond High School. E só mais um detalhe também sobre esse ator que eu achei um, eu achei ele uma das melhores coisas do filme, assim, gosto bastante da atuação dele. Só que ele morreu infelizmente com 41 anos em 2003 por causa de complicações de um derrame e de HIV que ele teve também. E podemos todos ir rezar para aquele Deus lá em cima, cara, que estragou com isso aqui primeiro do que todo mundo.
0: É isso eu ia até falar mais para o fim, mas já que você tocou no assunto, eu vou meio que uma, uma análise assim que eu sempre deixo para o final, mas eu quero começar ela agora. Eu tenho uma curiosidade muito interessante depois, é e eu acho que você deve ter percebido isso e quem assistiu também. O filme ele é muito anos 80, né? Por quê? Né? Eu, quando eu é, revendo o filme. Primeiro, por, lógico, que ele foi gravado ali nos anos 80, então tinha toda uma figuração, mas ali com a, a cena novaiorquina dos anos 80, ele é muito isso, né? E você ainda me traz essa informação, que esse, eu também adorei esse ator, que é, ele morreu de HIV. Isso, isso é o um reflexo muito da década de 80, né? De um filme que representou essa década.
1: Exatamente, ex exatamente. Ah, e só para falar, o quarto, que também era do... do quarto ator, que também era do, da escola, era, na verdade, o Albert Hag, que era o professor de música, Chorovsky, né, Benjamin Chorovsky, e ele era professor de música de verdade na escola, ele também era ator, então a produção quis é, usar ele e isso é, reavivou a carreira dele quanto ao que você comentou, de fato esse filme tem bastante da essência dos anos 80, apesar de estar bem no comecinho e ele demonstra muito, não só os bastidores do show business, mas bastante da, da, da cena cultural de Nova York, né, uma das coisas que para mim chamou mais atenção quando eu vi o filme foi a cena do Rock Horror Picture Show, onde eles inclusive conseguiram uma autorização para utilizar a cena né, dos filmes, do filme rock mesmo, tanto que eles vão no cinema assistir rock e o rock tá passando ali na tela e demonstraram pela primeira vez em um filme ficcional a comunidade, que Rock Horror Picture Show, né? para quem não conhece, é um musical da década de 70 e tem uma legião de fãs até hoje. E quando eu falo legião de fãs, meu querido ouvinte, não são só pessoas que gostam muito dos filmes como é, nós gostamos, mas são pessoas que vão é, quase toda semana numa sessão da meia-noite, vestido como personagens do filme, e ficam assistindo o filme de novo de novo, e ficam fazendo a cena dentro do filme. Então, aquilo que acontece no cinema, no Rock Horror Picture Show, acontece de verdade. Quando a Doris levanta, a personagem, né, Doris, e essa cena serve para ela demonstrar que ela tá perdendo o medo dela, medo de palco e tudo mais... Quando ela levanta e vai dançar lá no meio junto com o povo, aquilo de fato acontecia nos cinemas e acontece até hoje em algumas sessões especiais do Rock Horror Picture Show.
0: Mais uma constatação de como eu estou velho. É, na década de 90, se eu não me engano, foi foi 90, ou no início de 2000, é, eu fui numa sessão à meia-noite, lógico que não teve nenhuma representação, mas olha que interessante, que você falou aí de sessões à meia-noite, isso tinha muito, né? Em shopping você não, não vê isso tanto, mas quando a gente tinha aqueles cinemas mais culturais, eu fui assistir um filme chamado Kids, do fotógrafo Larry, Larry Clark. Quem sabe a gente fala um dia dele, quando estivermos falando, quem sabe, do Cineclube 90. Gustavo, é, olha que coisa mais interessante. Devido ao fato é, de que a música vencedora do Oscar, de Irene Cara, fame ou fama, é, não tinha sido escrita, enquanto o filme estava em produção, o elenco teve que dançar uma música completamente diferente enquanto filmava o famoso número de dança ali da rua. Estou falando aquele da rua. A sequência levou três dias para ser filmada, envolveu 50 dançarinos profissionais, e assim como 150 atores ali mais coadjuvantes, ela foi filmada ao som do hit número um de Donna Summer na época, chamado Hot Stuff.
1: O mais interessante é que as duas músicas foram indicadas, só que a música fama só aparece nesse momento e ela nem é tocada inteira. E tem outras coisas acontecendo. Enquanto Out Here On My Own ela toca inteira numa cena mais musical mesmo, né? Quase que um videoclipe, bem mais intimista, focando bem na Irene Cara. Mas a música fama ela é tão boa, ela é tão para cima, com uma energia tão grande. E essa cena de dança na rua ficou tão icônica, tão forte. É que eu acho que isso também é, é, deu mais força para a fama levar o Oscar ao invés de Out Here On My Own.
0: Olha só, né? como é que, como é que a vida dá voltas? Em, em particular, né, o Tom Cruise, Patrick Swayze e a Michelle Pfeiffer tentaram vários personagens e todos foram negados é, naquela época.
1: É, inclusive, a Madonna também tentou papel para esse filme e foi recusada. Ela tentou depois para o filme, é, para o seriado Fama, em 1982, e também foi recusada. E olha só, gente, está falando da, hoje em dia, considerada rainha do pop. E ela não conseguiu o papel para o Fama, e nem para o seriado do Fama. Mais tarde, ela fez o papel de Evita Peron, no filme Evita, do diretor Alan Parker, mas para o cast de Fama, era uma coisa que ela queria bastante, mas ela não conseguiu entrar. E para o seriado, a rival de indústria dela, entre aspas, né que é a Janet Dexon, foi escalada para o seriado Fama de 1982.
0: Olha que coincidência mais maluca. É, vários pôsteres do show da Broadway Evita, eles podem ser vistos ao fundo de alguns frames de fama. Olha que doideira isso.
1: É, talvez isso é o que a gente possa chamar de ironia do destino, né?
0: Exatamente.
1: E para finalizar a curiosidade sobre atores que tentaram e não conseguiram, o papel do Montgomery McNeil, que é aquele que começa o filme falando aquele monólogo, né, tentando entrar na parte de atuação, ficou com o ator Paul McCrane, que ficaria muito conhecido pelo seriado E.R., o Plantão Médico, aqui no Brasil, mas ele foi tentado também por Emilio Esteves, que não conseguiu o papel.
0: Pois é, e lá no seriado, já que você falou sobre isso, a sexualidade do personagem do Montgomery, ele, ele foi de homossexual para heterossexual eu achei estranho, né? O pessoal encaretou, né? E teve outras também mudanças ali no seriado. Por exemplo, é, 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 o Leroy não tinha problemas para ler, a senhorita Sherwood não tinha é, o, o, o racismo, né? É, que, que ela demonstrou, assim, mais forte lá no filme.
1: Há uma palavra para isso, não é? Homossexualismo. Cara, que muda, eu não sabia dessa mudança, mas é uma mudança bem, como você falou, encaretou né? Porque uma da, a parte mais importante do Montgomery é exatamente né, do personagem e da evolução dele, do arco que ele vive nesse filme, é ele se aceitar enquanto homossexual e, e no filme, durante o filme, ele aceita isso, ele vê que isso não é um problema e ele cresce muito como personagem e ele fica um personagem né, homossexual bem ajustado, no sentido de que ele é subnamente homossexual, Adolescente, porque ele estava no high school, isso não é um problema. Ele não é caricato, ele não é estereotipado. E gente, a gente tá falando de 1980, tá? É, é, homossexualidade era um tabu gigantesco. A homofobia era muito maior do que é hoje em dia, muito maior. É, em alguns países ainda era crime, hoje em dia ainda é, né? Mas e era, era caricato, mas...
0: Todo, a maioria e era dos... caricato. Pois é, e nós estamos falando ali naquela época que todos os personagens homossexuais do cinema, da TV, eram personagens caricatos. Então, olha como que esse filme estava né, lá na frente. Lá na frente, mais ou menos. Porque quando você me fala que, que aquele rapaz Montgomery era um adolescente, já caímos da síndrome de Netflix. De novo, aqui o problema.
1: É, adolescente de 30 anos, né? Enfim... <risos> Que isso tem bastante nesse filme, né? Todos eles são adolescentes. É High School of Performing Arts. É ensino médio. É o que a gente hoje chamaria de ensino médio. Mas, são, mas eles claramente não são adolescentes. Claramente você vê que eles são adultos. Todos eles, né? Inclusive o, o Ralph Mark, que talvez seja o personagem que mais tenha... Que é interpretado pelo Barry Miller, que é o personagem que mais tenha foco, né? E também seja mais desenvolvido. Nessa história toda Mas é que tá, voltando aquilo que a gente já falou Eu acho que isso é uma fraqueza muito grande Do filme Porque é muito personagem Você não consegue se ligar muito bem com nenhum deles direito E fica com muita ponta solta Teve a questão Da, 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 da irmã Do Ralph, né Criança que sofreu a violência lá dos junk Que a gente não sabe no que deu A questão da família ser muito religiosa E ele não E tem uma... uma uma tensão nisso, mas que, enfim, a gente não sabe no que deu, a gente, ele também começa a fazer stand-up, com, comédia, né, comédia de stand-up, e aí ele começa a se envolver, dá a entender que ele está se envolvendo com drogas, mas a gente também isso também não termina, as histórias começam, mas não terminam. Você se sentiu isso também, Roberto? Ó,
0: oh, o que eu queria dizer é, eu, eu entendo o que você quer dizer, mas olha só, a gente pode usar, eu acho que, não sei se paradoxo seria a palavra, o que eu acho que o que torna esse filme assim ele mais especial é que o Alan Park ele, ele o que que ele faz né assim a primeiro momento ele joga aquele monte de estereótipos na nossa cara né pá olha tem o, o cara o, o, o homossexual a mocinha papapá papapá mas depois ele começa a desconstruí-los um a um e aí ele dá mais humanidade para esses personagens é, é como se naquele momento a gente começasse a fazer parte da, da turma. E eu acho que quem conduz, obviamente, toda essa descon, desconstrução, quem puxa, vamos dizer assim, é o Montgomery.
1: Eu concordo, concordo plenamente com você. A minha crítica é: dá para fazer isso com menos personagens e se focando ou se focando nisso. Né? O caso é que a história vai se focar nisso vai se focar com essa questão dos personagens é, é, nessa desconstrução, só que ao mesmo tempo tem a questão das músicas, tem as aulas. É diferente, por exemplo, de Clube dos Cinco. John Hughes faz exatamente isso. Só que ele tem sete, ele e ele tem sete personagens ali. Tá, um não aparece tanto, que é o que é o Carl, né, que é o zelador. O diretor, o Vernon também não aparece tanto assim, então foca mais nos cinco adolescentes. Só que o filme ele é exatamente sobre isso. Então, o tempo todo do filme é para fazer essas desconstruções e é para mostrar para gente e aprofundar mais os personagens e trabalhar na relação deles. Aqui o cara tá tendo que trabalhar na evolução dos personagens, na relação entre eles, na relação com as artes, na relação com a busca pela fama e do colégio. Então é muita coisa para pouco tempo na minha visão. Para mim esse que é o problema. Mas eu acho o filme bom. E só para trazer já depois passar para você, mas para trazer os dados do Rotten Tomatoes que eu sempre gosto de trazer, né? O filme, ele tem 81% de aprovação da crítica. Ou seja, a crítica, de uma forma geral, gosta muito do filme. Ele tem uma aprovação um pouco menor no público, que é 69%. Eu acho que isso tem a ver com a questão de falta aquele personagem pra gente, de fato, criar uma empatia maior, né? Mas, pela crítica, ele é muito bem avaliado. E eu acho que a sua visão e a sua análise aí foi certeira, Roberto.
0: Tenha calma, Ralph. Você quer que eles riam com você e não de você? Pois é, Gustavo. E já chegando para a gente colocar o ponto final nesse filme, uh, se você quiser fazer a sua conclusão final, eu acho que eu, pelo menos, já falei tudo que eu, pra gente finalizar. Eu, eu tenho uma curiosidade: o que aconteceu com a Irene Cara? Porque, pensa bem, essa menina estourou, né? Foi um, um fenômeno na década de 80.
1: Foi, foi mesmo. Né? Ela é. Irene Cara, ela basicamente, no começo da década de 80, ela tinha um mundo nas mãos dela, né? Porque ela. Ganhou o Oscar interpretando a música. Não foi o Oscar, não foi para ela porque ela não compôs. Mas ela interpretou a música Fama e Out Here On My Own. E, ganhou, e Fama ganhou o Oscar. E 83, já como compositora também, é, fazendo algumas alterações na letra, inclusive. Ela ganhou o Oscar por "Hora a Feeling. Só que aí eu não sei se foi uma questão de escolhas erradas. Reza a Lenda também. Eu tava pesquisando sobre isso. Fofoqueiro. <risos> eu, gosto de, eu gosto de saber, eu gosto de estar bem informado né?
0: Pode dizer, vai lá, conta a fofoca
1: A fofoca é a seguinte, que ela foi boicotada na indústria né, é, é, fonográfica Especialmente pelo, da, é, pelo David Geffen Que era um grande executivo é, da indústria E era o dono da Geffen Records Inclusive, David Geffen, para quem não conhece ele, foi, é, ele teve um relacionamento bem sólido no começo da década de 70 com a Cher só que em 92 ele se revelou homossexual né? se revelou gay e só que era aquela coisa que todo mundo já sabia mais ou menos quando o Rick Martin se revelou gay também e aí que tá o que, qual que é a lenda, qual que é a fofoca aqui, que é o seguinte a Geffen Records comprou a Network Records que era onde a Irene Cara tinha um contrato e um, e um cara, ninguém sabe quem é nessa história, mas um cara ele era, ele era apaixonado pela Irene Cara só que o Geffen era apaixonado por esse cara então, Geffen começou a boicotar a Irene Cara por causa disso, tá? E, gente, a Irene Cara fala até hoje que ela foi boicotada na indústria cinematográfica... É, cinematográfica não. Na indústria fonográfica. Ela não fala por quem, para não receber o processo, mas ela dá a várias entrevistas falando que ela foi boicotada. Quando a Geffen Records comprou a Network Records, a... ela tinha acabado de lançar um álbum chamado War Feeling, né? Aproveitando a música. E a crítica, inclusive, foi muito... É, misógino, assim, eu não sei dizer, mas a crítica viu a Irene Cara como uma marionete, digamos assim, só que desse disco, só duas músicas não foram compostas pela Irene, todas as outras foram. E esse disco fez muito sucesso. Só que a Geffen só pagou 183 dólares pra Irene por causa desse disco, por causa desse álbum. Sendo que o álbum estava vendo bastante. E aí ela tentou assinar com a, com a M, né, com a M e M I, e -M -I. E -M -I. Só que a Geffen, produtora, proibiu, porque ela ainda tinha contrato com a Geffen, então ela meio que ficou na geladeira. Ela não produzia pela Geffen, porque a Geffen não pagava ela direito, e ela era proibida de assinar com qualquer outra produtora. Isso durou até 1987, ela só conseguiu gravar novamente em 87, e aí ela já tinha perdido todo o... É, o timing, tempo né? dela, né? Exatamente, todo o timing. E em 2022, enquanto, a gente tá, enquanto estamos gravando esse podcast... Ela está ela com 62 anos... Ela ainda grava... Ela ainda participa né, de música... Né, tem uma carreira é, musical... Só que ela está muito longe da, dos holofotes... Né? A carreira dela é bem mais... Por trás das câmeras hoje em dia...
0: Gustavo, eu não vou deixar nem você me perguntar... Eu quero trazer a próxima fita... O próximo VHS Perdido porque vem do estado que eu sou completamente apaixonado. Meu ouvinte, meu internauta que já me conhece, sabe que eu sou apaixonado por Oregon. O VHS vem do estado do Oregon.
1: Opa, mais alguma dica para os nossos ouvintes, Roberto?
0: É, e eu só posso dizer também que a trilha sonora desse filme é fantástica, mas depois de revê-lo, eu já tenho também algumas críticas.
1: Então é isso, meus caros ouvintes, lembrem de nos seguir nas nossas redes sociais, CineClube80 no Instagram, CineClube80 no YouTube ou no seu agregador de podcast favorito. Forte abraço a todas e todas e até o próximo episódio. Essa é minha música? Aquele lunático roubou as minhas fitas?
0: Essa é a música do meu filho, meu filho Bruno, Bruno Martelli, ele fez a música, hoje, a rua 46, amanhã, Madison Square <risos>